0: No, pues papás sí. están al lado de la playa y van todos los
1: días Ay, no digas eso me <risa> tanto sin probar playa
0: no, y lo peor es que allá la playa es fría y aún así van a bañarse durante el verano van y se bañan todos los días y cuando no es verano van a caminar al lado de la playa porque
1: es super bonito tengo una playa añeros sea, aquí al frente del conjunto no van.
2: yo solo no. conozco la, en este momento la cigarrería la playa que queda ahí cerca de la casa <risa>
0: Da da bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Políticamente Desubicados. Hoy tenemos quórum reducido y con poca cuota femenina, pero bueno, ahí vamos, adelante. Eh, hoy nos acompañan Andrés López, nuestro fiel creyente de Nostradamus que predijo la pandemia. ¿Cómo vas, Andrés?
1: Muy bien, este podcast creo que también fue predicho por Nostradamus.
0: También por Nostradamus predijo el éxito de este podcast.
1: Sí, así nos va.
0: <risa> nos va a ir como con la pandemia. A ver,
1: María, bueno, ahí vamos.
0: Bueno, también nos acompaña Andrés Pérez, el que creía que con esos hijos de puta no se podía hacer nada antes de que fuera popular.
3: Sí, sí, eh, Angélica Lozano solamente expresó lo que ya todos pensábamos, con ese hijo de puta de Bolívar no se puede hacer es nada, como lo dijo Santander <risa> en 1810.
0: <risa> Vida larga, Angélica. Y nuestro querido amigo Juan Pablo que se encuentra en la tierra de la Sal, <risa> de la Catedral de Sal, <risa> y que la Hola. única playa que conoce por allá es la cigarrería de la esquina, ¿cómo
2: más. No, muy bien, pero que, que allá se pueden comprar cosas interesantes, pero bueno, rico que es la única playa a la que puedo ir ahorita. Y, <risa> y tú, Laura, que, que eres la, la, defen la única defensora de la, de la pizza con piña en Europa, y el mundo, ¿no? Y el mundo. Que, que eso, pues, es una rareza. Ya, ya estoy sola loco.
0: en esta lucha, estoy ¿no? sola en esta lucha, pero yo sé que hay mucha gente escondida en el closet que me está, me está ayudando y me comprende.
3: <risa> ¿Hay muchos hawaianos de closet
0: Sí, digo. o sea, lo peor es que uno siempre se compra la pinche de la, la pinche pizza porque sabe que nadie le va a pedir y es la primera que se acaba y nadie y, y nadie asume nadie asume que se acabe
1: como diría Angeliquita que amargura
3: yo, yo quiero salir en defensa de este podcast por esas declaraciones polémicas de la señora Laura si las mujeres siempre son invitadas pero culpa nuestra
0: es que las panelistas no lleguen, no, no es, están de vacaciones no, de hecho de hecho, mi, mi comentario era más hacia mis compañeras femeninas
3: Exacto. <risa> me abandonado. Sí, hablemos mal de ellas y así lo logramos.
0: aprovechen, aprovechen
3: <risa> yo no sé si ustedes vieron pero en los últimos días el amigo Donald Trump en, una, en uno de sus tweets incendiarios y más malévolos está proponiendo mover las elecciones de Estados Unidos que estaban para noviembre. Ello porque, obviamente él dice que es para proteger a la gente de la pandemia, pero los demócratas dicen que el tema es que la, el Maya está viendo las elecciones perdidas. Eh, para nuestros oyentes, eh, para que tengan en cuenta, que en, en Estados Unidos el, el presidente no se elige por el voto de la mayoría de las personas, sino por los votos del colegio electoral. ¿Qué quiere decir esto? En cada uno de los estados que compone Estados Unidos se hacen elecciones individuales bajo las propias reglas de cada estado y el ganador en cada estado envía unos delegados para la selección del presidente y cada estado tiene un peso diferente en la unión, es decir, California tiene más votos de lo que tienen los estados más pequeños lo mismo que Texas y la Florida, entonces en Estados Unidos no importa tanto si la mayoría, eh, qué piensa la mayoría de las personas sino qué piensan los estados más poderosos o pues, en donde tienen más votos electorales y en esas carreras individuales parece que la cosa no le va bien a Donald Trump, ustedes cómo ven el, el panorama del hombre naranja en las elecciones
2: Bueno, yo, yo sí quiero decir que eh, ahorita es imposible que eh, aplazar las elecciones en Estados Unidos. Eh, recordemos que en el 2004, George Bush, a través de su secretaria de Estado, Condoleezza Rice, intentó también eh, hacer lo mismo transgrediendo ciertas instituciones del Estado justificándose en la guerra contra el terrorismo, eh, aquí específicamente una ley de 1845 eh, pues eh, eligió como el, el día y, y el mes específicamente, pero para cambiar la fecha, tiene que, tendría que promulgarse una ley federal en el Congreso, que sea firmada por el presidente, el Ejecutivo, y obviamente terminar sujeta al, al esclarecimiento y, al, y a la revisión de las, de las Cortes. Creo que eso, para para que, para que se apruebe eso, va a llevar mucho tiempo, además que es una transformación muy profunda dentro del, 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 del sistema democrático de Estados Unidos. Entonces, aquí, aquí no solo hay que tener en cuenta que a, a Donald Trump no le, no le interesa, digamos, la salud de los norteamericanos, quiere probablemente recuperar ese, esas caídas que ha tenido en, 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 en sus en el favoritismo previo a las elecciones de Estados Unidos a la presidencia.
0: Y de hecho pues ese tweet solamente es como la muestra de que Donald Trump es un niño en el cuerpo de un viejito o sea porque pues él sabe bueno él sabe no porque no podemos asegurar que él sepa algo de, de cómo funcionan las elecciones o el sistema político o el sistema jurídico americano en general pero, pero esto él solamente lo hace es para protegerse desde antes de las elecciones por si pierde o si no pierde entonces si pierde él va a decir que las elecciones eran fraudulentas y si no pierde pues él dice como igual yo estaba seguro que iba a ganar o sea It's es, 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 es como la muestra de cómo ha funcionado todo el gobierno de, de Donald Trump. Pues digamos el man lanzó lanzó
1: la, la propuesta un poco cañando, habría que ver si a, a quién le está hablando digamos, o si es si es una voz interna, su equipo, a que pareciera así, porque en los republicanos o en una corriente importante, los republicanos la idea no caló, a todo el mundo más o menos se, se, se fue en desbandada diciendo no, 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 eso tampoco vamos a llegar a, a este punto y eventualmente pues los seguidores más radicales de, de, de Trump la propuesta eh, tiene algo de acogida y digamos que la excusa de la pandemia y pues está, está por delante, pero, pero aparentemente la idea no, no ha tenido ningún tipo de aceptación y, y creo que fue pues a, digamos por lo que se ve en medios por lo menos más un paso en falso o ese cañazo que, que a veces votan los políticos pero que esta vez sino, no, no tuvo ningún margen pues de, como de, de maniobra
0: no, o sea el tweet es solamente para alborotar el avispero, va, va dirigido a su selección electores, porque como él es el candidato republicano, va dirigido a sus electores que, que no, o sea una persona él común no va a saber cómo funciona eso y no va a saber que el presidente no tiene ningún poder para hacer eso, que ya es muy tarde para hacerlo y que hacerlo sería prácticamente imposible porque no solamente por la cuestión de que, de que está grabado en el, mármol, en, el, en el mármol en la constitución, pero además porque chocaría con las elecciones del eh, con el Congreso, entonces es, es completamente absurdo, pero él está hablándole a sus electores para que él pueda... En, en algún caso justificar cuando vaya a perder, porque él sabe que las cifras estadísticamente no le están funcionando, él no tiene, o sea, popularmente el tipo no va a ganar, entonces eh, el tipo habla es a sus electores para que los electores se indignen sí en, ca en caso de que ganen los demócratas
3: pero ustedes ah. creen ustedes creen que el tipo va a desconocer las elecciones sí, yo no me imagino una situación donde se haya un desconocimiento de las elecciones en los Estados Unidos eso sería muy raro pues ahorita ahorita pues todo el mundo está diciendo que por ejemplo en el manejo de las de las protestas eh, Donald Trump está utilizando a las agencias federales al a Homeland Security a, a el FBI como su grupo paramilitar no sé si ustedes han visto esos videos donde o sea agentes federales en Estados Unidos como que montan a gente en camionetas y se las llevan o sea una cosa sí, re fuerte, sí. y yo sí, no me eso, imagino eso, esa eso, situación es. si el man desconoce las elecciones.
0: Pero desconocer sí. las elecciones, es decir, como aquí estoy, aquí me quedo, solamente pedir un
2: recorteo de votos o algo así. Bueno, esa, eso, es la, esa es la pregunta.
3: Si el man, si el man, <risa> la, la última imagen que veremos de Donald Trump es a, aferrado al, 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 al aferrado a la oficina o a una silla mientras lo sacan de los pies, o con el ejército federal que tiene peleando en la Casa Blanca, eso sería muy latinoamericano.
2: <risa> bueno, hay, hay que tener en cuenta también todas las investigaciones que ha hecho el FBI sobre grupos paramilitares de ultraderecha que hay en el sur de Estados Unidos y que están, están armándose y Donald Trump como que le sonría a estos grupos que, que pueden desestabilizar en algún momento la democracia en, en, en ese país entonces también, también resultaría un poco incendiario y peligroso la manera pragmática que, que estos grupos generen un daño y esto es se, se vuelva un polvorín que, que va a explotar cuando Donald Trump no acepte la, la derrota. o Me sí, parece un poco peligroso eso.
1: Bueno, pero tienen toda la razón Pérez al, al, al reírse y nosotros un poco al, al burlarnos de la idea de que Trump asuma un, un poco el, el, el qué... El, el latinoamericanismo del, presi del, del presidente que no sale que se aferra, pero eso para la potencia mundial eh, pues no deja de ser extraño y grave, digo en términos de referente a un sistema político democrático en términos de referente de la proyección internacional de ese país, pues ese tipo de, de ideas ya son un poco graciosos para, pues para por lo menos para este lado del continente, ¿no? y preocupantes además
0: pero
1: es que pero pues es que uno tipo, no esperaría eso de, de los Estados Unidos
0: es que, O sea, suponiendo cuando tú decías que los republicanos no estaban de acuerdo con lo que estaban diciendo Es porque los republicanos, ellos saben que eso no es posible O sea, <risa> ellos saben que el tipo está diciendo cualquier cosa solamente para, para salvarse En caso de que pierde y para que públicamente sea como una victoria moral
2: Además, además aquí hay un elemento y es que se han hecho muchas investigaciones sobre las votaciones por correo en Estados Unidos y el resultado de estas investigaciones ha arrojado que existe una probabilidad digamos de corrupción eh, pero, pero realmente no ha tenido un impacto y estas, estas, esta, esta de margen de posibilidad de corrupción ha sido investigado y ha sido muy tratado Luego, no existe un riesgo real para la democracia estadounidense que la gente, de que la gente vote eh, por correo. De hecho, en, en, en algunos estados, como el de Washington, la gente en su mayoría vota por correo. Es más, Donald Trump en sus, últimas, en sus últimos procesos electorales ha votado por correo. Luego, eso, eso, eso ya es claro, que no es, que, que, que no es digamos, un una condición suficiente para, para no ejercer este derecho que afecte y tener que aplazar las elecciones en Estados Unidos
1: Bueno, pero venga, hablemos un poquito de eso, y es decir, del balance, digamos un poco el balance Trump, porque hasta hace un par de meses en realidad hasta, hasta inicios de la pandemia el hombre no iba mal, digamos ¿no? uno puede estar de acuerdo ¿no? con la política con, eh, con el erredentismo, con la falta, de pues con el exceso de pragmatismo hay veces, o bueno, con las actitudes que suman son para gobernar. Pero, en todo caso, algo estaba funcionando porque el MAS marcaba muy bien en las encuestas, eh, con buena intención de voto, en un segmento de la población importante, y es sobre todo pues, a raíz del, de la crisis económica generada por la pandemia, en donde, en donde digamos que los números empiezan a, a cambiar sustancialmente o la, o la situación política empieza a variar. O no sé si mi lectura es equivocada pues, en este caso.
0: Yo creo que es fácil excusarse detrás del, del COVID, o sea, de decir que no no era la culpa de él, que eso es el, el caso de casi todos los presidentes, o sea, una economía obviamente si hay una pandemia va, va a sufrir.
3: Es que ahí es donde yo creo que el, el ahorita lo que te ha asustado a Donald Trump en general, yo creo que es el tema de la Florida. El la Florida el el COVID le está pegando durísimo a la Florida y digamos es, es, es sin, sin la Florida Donald Trump no va a ser no va a ser reelegido nunca y en esos momentos las encuestas marcan 10 puntos arriba a Biden. O sea, cuando cuando todo el mundo daba por ganadora a Hillary, Hillary estaba en la Florida por medio punto o un punto estamos hablando de 10 puntos para Biden en la Florida, es decir, no hay combinación de, de los estados en votos electorales que le dé la presidencia a Donald Trump sin ganar la Florida, entonces digamos que esos 10 puntos a nivel nacional que lleva de ventaja Biden, le permiten pensar en, en poder ganar Pensilvania y poder ganar incluso Minnesota y otros estados de, de, del norte, pero es que si Donald Trump no gana la Florida incluso incluso en este caso teca, de, tiene embolatado en, en Texas, Texas también ahorita está apenas Donald Trump un punto arriba y o sea que un no vaya tan mal en Texas sí. y eso es una señal de que todo Total. va mal.
0: Igual uno nunca sabía porque, o sea, honestamente, en 2016, al final de las elecciones, era seguro que ganaba Hillary Clinton. O sea, no solamente por el hecho de haber ganado el voto popular, sino que era inconcebible que Donald Trump
2: ganara. Yo, yo creo que, yo veo que antes, digamos, del tema del COVID, la economía de Estados Unidos tenía unos niveles de empleo muy positivos, la economía iba bien, pero, digamos, llegó esta pandemia y transformó todo. Todos los estrategas de campaña de Donald Trump tenían la idea de que de ese poner en el centro de su campaña la economía y cómo se está desarrollando. Después de esto vino como ese mal manejo y esa mala gestión de la, de la pandemia de, de Trump y llevó a que muchos, muchos estados que apoyaban su campaña recularan, se fueran para atrás y dijeran no, este tipo no, como que no es el más apropiado, Donald Trump empezó a caer en sus encuestas, pero hay un fenómeno muy curioso y es que tanto tanto Donald Trump como Joe Biden, la, la, las dos campañas de los republicanos y demócratas, están empezando a tener posturas muy fuertes sobre China. Es como si China se hubiera vuelto como el, el enemigo externo para, para conseguir elecciones. Ya hemos visto algunas entrevistas medio falsas. No sé si ustedes escucharon el tema de, de una científica china que logró escapar que contó que eh, el coronavirus había sido creado en un laboratorio en Guam y que el, el mercado de China y todo ese tema era un disfraz. Y uno va y mira la entrevista y al final está hecha por, por los que eran los jefes, o han sido los jefes de, de medios de Donald Trump. O sea, sí,
3: Se ese lo hizo este tipo, de ese, el que fue asesor de Trump y lo echaron por racista. Si a ti Trump sí, te sí, sí, echa sí. por racista es porque eres demasiado racista. Tienes que ser un pedazo
2: ¿Sí? de mierda. No, pues Imagine, o sea es un tipo zafado de la realidad.
3: Steve Bannon, sí, eh, Steve, Steve Bannon. Bannon.
2: Sí, entonces hay un sí. juego ahí también que que, que puede generar un, un peligro, digamos, claro. con, con la diplomacia china, que ya han cerrado consulados. De ahí como un choque diplomático, no sé hasta dónde pueda escalar esto, esperamos que, que se solucione el tema electoral en Estados Unidos y, y se pueda cambiar esa, esa pésima política exterior de Estados Unidos.
3: ¿Pero a ustedes no les parece que ya las cosas que dice Trump, cuando, en, en la primera elección las locuras que decía Trump eran más interesantes, eh, o sea era, era cuando Donald Trump le echaba la madre a los, a los mexicanos y decía que iba a ser un muro y no sé qué, era impresionante cuando las dice hoy, es como el, el diario cotidiano, es decir, no sé si es que la estrategia de decir ¿cómo es que, que dicen los gringos? de acabar con el discurso políticamente correcto ya, ya esa estrategia no vale porque pues, Donald Trump dice locuras y
0: huevonadas todo el tiempo, pero ya no generan impacto pues sí generan impacto porque mira lo que dijo sobre las elecciones y no, no han dejado de hablar de eso después pero, pero Además, me,
3: refiero, me refiero un poco más como a los asuntos raciales y eso, digamos el, 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 discur, el discurso de, de, de campaña de él es como América First y digamos no es América, cualquier América, es la América blanca, protestante heterosexual y demás, entonces, ese tipo de discurso pues ya, o sea incluso entre los votantes de él como ya lo escuchamos de que no sirve, es, es un poco lo que yo pienso. Igual en plena pandemia las
0: prioridades cambian.
2: Además que hay que tener en cuenta que hay muchos republicanos que no están muy de acuerdo con las políticas de Trump, ¿sí? entonces hay como cierta división y hay cierto inconformismo con con algún con, con algún comportamiento que ha tenido Trump durante la campaña. Entonces, hoy eso, eso indicaría que hay algunos estados que, que, que están en manos de algunos pesos pesados de los republicanos que no no, no creo que lo vayan a apoyar de a mucho. ¿Tienen
0: que apoyar? Porque si no tienen que
1: apoyar. Demócrata. Si tampoco van a terminar apoyando un demócrata eso sí es cierto.
2: Yo creo que yo creo que están ya, ellos ya, ya están anticipados esa situación, por ejemplo estados como Utah que no, que están apoyando a algunos, a un sector republicano que, que le ha hecho como mucha mucha contraposición a Donald Trump eh, pues tiene, tiene un, una bolsa de republicanos importantes que que puede que no lo apoyen mucho.
1: Bueno, ¿será que le están jugando esa cuatro años de demócratas y, y,
2: y a, apostarle a Rodney
1: en, en cuatro más?
2: Yo creo, yo creo. que Romney es el único que le ha hecho eh, esa oposición a, a Trump y ha sido un tipo que ha tenido buenos resultados durante mucho tiempo, de hecho hay un discurso famoso en, en, una, en, en una de esos encuentros republicanos, en ¿cómo es que se llama eso? La, la convención. La convención republicana en el que habló eh, Clint Eastwood y afirmó que el tipo, que, que el país necesitaba un empresario como Mitt Romney. entonces uno dice, bueno, el tipo ha tenido buenos resultados, eh, viene de un sector empresarial importante y pues creo que era, habría sido una mejor, una mejor ficha para pelear por la elección de Estados Unidos contra Joe Biden que Donald Trump.
1: No, pero pues la tradición de, de la reelección presidencial es así no se así claro, no se va a acabar. Con, presidente. Con Trump.
2: Pero por ejemplo
3: es bacano por ejemplo que mi Rodney salió a marchar con el tema de Black, Black Lives Matters. Vamos el del tipo se está prepara eh, Rodney está preparando el camino y está preparándolo sobre la base como de, del retorno a, la, a las buenas costumbres y a la buena moral que digamos no sé ustedes cómo, cómo leen a Biden pero yo creo que Biden está ganando a punta de no hacer nada es decir como que estamos todo el mundo está tan C sofocado Cordes de Carden. Trump no, pero yo, pues, yo, yo creo que esa es la estrategia como todo el mundo está tan sofocado de Trump y que todo sea una polémica y todo sea un problema que Biden simplemente siendo el político tradicional, lo está logrando o sea, yo, es como tiene más carisma, un, no sé, una naranja pero su falta de carisma es una ventaja sí,
1: es el, es el rapa del pardo gringo <risa> si sí, tiene más sabor Andrés López presentando el podcast que,
0: que, que Biden. Sí
2: si tiene más sabor único. ¿Por qué Biden nada?
0: No, pues ¿Qué va a ser la, 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 pol, la polémica o no la sensación va, va a ser quién va a escoger como como
2: vicepresidente? Normalmente
0: tiene que ser una mujer, preferiblemente negra, afrolatina. Ah, pues sí. afro -latina sería el, 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 <ríe> o sea, el paraíso. Yo,
2: yo, yo pensaría que Laura está anticipando, esa la esposa de, de Obama. De Obama, ¿no? sí, de, Obama. De hecho yo estaba también, pensando también que también se sí. le salió
1: el, el corazoncito obamista ahí en, <ríe> en el anticipo.
0: <ríe> sí, yo pienso que, que Michelle Obama, pero yo no sé si ya se vaya a meter en ese bollo, pero pero una, sería una candidata perfecta.
3: Pero yo, ¿sabe a quién ah. yo, yo? creo que iba a salir es Kamala, Har, Kamala Harris. No sé, no sé si saben sí, cuál está, es zona.
0: Está
3: o sea, ella la, es, la es una senadora.
0: combatiente.
3: Eh, no, ella, ella es, ella es, ella es, es diferente, ella es una, eh, una senadora y también es afro y es como la que siempre enfrenta o, o sea encaraba mucho el tema de Black Lives Matter o, o lo, lo, bueno no no Biden y Ocasio Cortés tampoco sería y Ocasio está muy joven todavía pero Ocasio va a ser el futuro de, del combativo república de, del combativo demócrata
2: demócrata sí. pues, pues diga, digamos que la población la población latina es algo que está creciendo exponencialmente en Estados Unidos y es un sector que se ha vuelto electoralmente como atractivo para muchos políticos luego dirigir eh, eh, pues eh, cosas cosas negativas contra esta población va a tener un costo electoral alto en, en las elecciones presidenciales.
0: Yo me pregunto, es como los latinos que que latinos que viven en Estados Unidos, y hablo de gente suponiendo que está instalada en Florida, como pues en Miami, pueden apoyar a Donald Trump, o sea, hay mucha, o sea, Trump tiene mucho tiene tiene un sector de latinos que lo apoyan a muerte, o sea, son los fanáticos número uno de
1: él. Pero, 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 pero sí pues pero tiene pues digamos que yo yo lo lo, o lo he visto digo toda esa gente por ejemplo los exiliados cubanos de la los, Florida, venezolanos en los venezolanos los colombianos no, eh, exactamente digamos pues va, va eh, bueno mucho mucho exiliado centroamericano sobre todo nicaragüense exiliado, migrante o desplazado incluso en algunos casos eh, pues que, que, ven, que ven como políticos de izquierda o gobiernos de izquierda han tenido impactos negativos en la economía propia de América Latina, digamos que mucho latino que ha sufrido el impacto negativo de políticas económicas de gobiernos de izquierda en América Latina pues ve a Trump como un referente y sobre todo los venezolanos o sea tuvo un, una barra de, de todos estos exiliados venezolanos de la oposición, eh, militares y demás eh, le hicieron una barra fuertísima al hombre incluso pues hay veces uno se pone a ver por Twitter como tendencias de Twitter en Venezuela y ahí pues una fanaticada grandísima por por Trump eh, que ha venido en descenso dado que pues obviamente el hombre no no gracias a Dios no le dio la locura de invadir Venezuela eh, y demás pero ahí ahí están esas barras si sí, yo yo me he pillado eso con el tema
3: de los con el tema de Venezuela pero ese tema dentro de la comunidad venezolana sí es muy fuerte porque porque ellos tienen la esperanza de que el mal tumbe a Maduro. Y entonces es como una relación todo rara porque el mal los, los maltrata re feo y todo eso. pero Es pues... eso,
0: es eso, es como un síndrome de Estocolmo, ¿no? Y así, porque pues ver, Estados Unidos salir. en Latinoamérica ha hecho y deshecho, man, y, y les vale tres la estabilidad de, de Venezuela o de cualquier otro país en, en, en América eh, Latina yo no entiendo de dónde viene ese o sea ese, ese masoquismo eh,
3: pues eh, imagín, eh, imagínese que los cubanos están esperando desde los 60 que les tomen los Castro eh, <risa> sí pues
0: eh, además es, eh. dicen que no que gracias a Dios te invadió Venezuela ¿ustedes creen que el, el mal le vale o sea el man piensa una vez en Venezuela aparte de solamente echar Twitter para para aumentar el avispero o sea y tipo nunca tuvo esa idea o sea ¿nunca no pero en el libro
1: en el libro de cómo se llama ay se me vuelve de, de, de Bolton, Bolton? Del, de, en el libro de Bolton justamente muchas gracias Andrés eh, que además eh, está por ahí circulando pirata no lo pirateen, con el original
0: <risa> eh, <risa> 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 guiño guiño
1: <risa> <risa> guiño guiño <risa> Bolton, Bolton está estresado por los ventas en Colombia <risa> <risa> eh, vamos a dejar el link con la URL pero no lo usen por favor <risa> <risa> eh, el, pues Bolton decía, claro que uno tampoco puede confiar ciegamente en la palabra de Bolton, no es una persona fiable. Que, eh, que, que más o menos Trump en algún momento dijo, bueno, como la vuelta? Háganle a ver, o sea, arreglen esa vaina miren a ver qué es lo que hay que hacer pero pero Entonces, en el libro de Bolton no decía que Trump pensaba que como que Venezuela era como una colonia gringa ¿no? ¿no era una cosa así? <risa> sí, 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 y pues de, de todas maneras Trump sí estaba haciendo cálculos sobre el petróleo que eh, es obviamente el cálculo geopolítico pues que hace que se hace una guerra de esta naturaleza y que sería muy perjudicial para Colombia eh, pero más o menos Bolton decía pues como que en algún momento la indicación del man fue carta blanca miren a ver cuadren la cosa y uno dice uy diosito
2: bueno, qué peligro aquí aquí quisiera como preguntarles a ustedes qué piensan de esa cantidad de libros que han salido a, a favor de Trump eh, en contra de Trump eh, eh, previo a las elecciones vemos por ejemplo a la a la, a la sobrina de Trump que sacó un libro donde dice que es un tipo de egocéntrico loco hace como seis meses salió un libro sobre la biografía o autobiografía de la esposa de Donald Trump eh, diciendo que era una mujer maravillosa que era muy feliz que una serie de cosas ahí que uno no entiende y sale también la bomba de, de Bolton no el, el libro donde donde escribe que era todo lo que pasaba en esos estratagemas de, de, de la oficina oval, pues creo que todo esto también entra de, de ese juego de, de poder dentro de las elecciones de Estados Unidos ¿ustedes qué creen?
1: Bueno, yo no sé, en el tema de libros porque no, realmente siendo sincero, no he leído mucho eh, texto sobre de Trump, en cambio sí si he visto mucho documental y por lo menos en los documentales pues todo lo que es eh, documentales en Netflix por lo menos, eh, le dan durísimo, yo no sé, le dan muy duro y creo que toda esa crítica Trump, pues a él, él políticamente sabe cosecharla muy bien con su electorado ¿no? siempre sintiéndose atacados o siempre mostrándose como atacados como el outsider que quiere cambiar la cosa y el establecimiento, Washington no lo, no lo deja, pero, pero le dan durísimo, durísimo, durísimo
3: pero en, ese, en el caso que pone Juan por lo menos no sé si es uno que es conspiranoide y eso, no, yo no soy conspiranoide pero por ejemplo yo sí, yo sí me creo yo no me el, el papel de Melania Trump lo que decía el libro este que salió favoreciéndola yo no me creo el papel de ella de víctima yo creo que esa vieja esa o sea una vieja así para casarse con un tipo así esa mujer es bien estratega y es bien calculadora y yo no sé si ustedes vieron porque aparentemente el, el, el tema de cuando ella no se quería mudar a la Casa Blanca que estaba viviendo en Nueva York o sea ella tuvo que eh, Donald Trump tuvo que firmar un, un nuevo acuerdo prenupcial para que ella se mudara a la Casa Blanca y dejaran el escándalo. Entonces, eh, yo le tengo fe a Melania. Melania no es una o sea, si es, es, Esa cara de yo no sé. Es, a mí me parece que Melania sabe mucho. Ah, no,
0: ya sabe mucho. muy buena Y es una heroína que, por vivir con ese tipo sin vomitar todo. los días.
2: ¿Será que Melania es el cerebro detrás de Donald Trump?
0: Estás escuchando Políticamente
1: Desubicados. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube como Políticamente Desubicados e Instagram como poly.desubicados.
0: Y bueno, Kanye West.
3: ¿Por, por qué se burlan del pobre Kanye? Kanyecito está en una crisis de bipolaridad. Eso es lo que pasa, pobre Kanye.
1: ¿Quién? ¿Quién? Kanye
3: West. Kanye West. ¿Quién es ese? Ah, ya, 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 ya. ya, ya. El ah, ¿Quién es ese?
2: ¿Quién es ese?
1: Uno acostumbrado aquí a escuchar es de Mr. Black y esas cosas. Pues, se se le cayó bien. el
3: bastón, se le cayó el bastón,
0: papi. ¿Cómo es que se llama el partido? con el que el man se quiere? El movimiento Birthday Party.
2: Sumamente creativo el tipo.
0: ¿Cómo uno puede llegar a tener tanto dinero para pagar 35 mil dólares porque no tiene tiempo para recolectar las firmas? y Así, sabiendo que pues, las posibilidades de ganar son casi nulas. Y alguien como Elon Musk endorza endor endor su, su
2: candidatura. Pero, pero fíjense que desde que Donald Trump se lanzó a la presidencia, eso abrió la puerta a que, a que se dieran eh, un montón de, de candidaturas como, como por fuera de lo normal. Un rapero lanzándose a, él, lanzándose a la presidencia. Ya Igual, sí, ya.
0: Existen candidaturas chistosas, pero pues esta es eh, preocupante. Una persona, una persona con esta enfermedad y, y hacer todo este escándalo. Pues,
2: Probablemente sea una jugada electoral de algún partido, uno nunca sabe qué se está armando de, tras las cortinas pero... Ustedes
3: usted, usted y yo sabemos que el verdadero presidente de Estados Unidos debe ser La Roca el gran Dwayne
2: Johnson Pero mire que el tema de no, los... Yo... De, de... El, el tema de, de elegir gente por fuera del sistema, por ejemplo, ya había pasado con Ronald Reagan, que era el gran actor y, y todo esto y en los 80 quedó de presidente después quedó Arnold Schwarzenegger que el tipo pues quedó de gobernador de, de California entonces es, es como, como, como un mundo paralelo una vaina ahí rarísima el que me acostumbraba a ver a Schwarzenegger en las películas de Terminator y después es como el gobernador de California
3: es que el, el man la hizo bien porque el man lo que hacía era utilizar ese discurso que le gusta tanto a los gringos del de construirse a sí mismo, ¿no? Porque pues... Sí. Schwarzenegger llegó, o sea, realmente el man llegó siendo pobre y pues un pelado alemán musculoso y ya, pero pues el man se construyó solo y como que esas narrativas la aman los gringos.
0: ¿Él no hizo también películas porno? Sí, también. Ah, <risa> o sea, eso eso es más increíble que alguien que haya hecho películas porno llegue, llegue a la política, pues llegue a ser gobernador en Estados Unidos.
2: Bueno, pero no, es, es bueno. que recordemos que California es diferente a otros estados.
0: ¿Qué le espera Esperancita
1: Gómez?
2: La, no, recuerden, es la única esperanza que nos queda después de Duque. ¡Ja, <risa>
3: ¿Lanzado? Pero que eso, eso es interesante. En Colombia, esas maricadas no funcionan tanto, ¿no? En general, como cuando los actores y esa gente se lanza a la política, le va mal. ¿Se, sí. ¿se acuerdan esa, esa modelo que prometió empelotarse si quedaba para el Congreso? Y perdió. Y perdió. Súper sorprendente. Y perdió. Yo quería
0: ver, yo quería ver. Policía
1: engañosa. O bueno, madre villa si ¿sí ven, la democracia.
0: Sí, igual. Yo creo que las personas ricas en Colombia, o sea, la, las estrellas ricas en Colombia no son tan ricas como las estrellas en Estados Unidos para pagarse tanto, para pagarse una buena campaña política.
2: Ah, eso es obvio. O sea, aquí, aquí la, 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 farsando, la criolla es los tipos a veces viven alcanzados y viven de una apariencia.
3: Venga, pero con el, el tema que ponía la ahorita de Joe Exotic. O sea, ¿cómo es posible que alguien vote por él? Es que es, es, a, mí, a mí, bueno, que hayan locos. ¿Usted se acuerda del, del, del man en Colombia que es en las presidenciales el torero, que siempre se lanzaba y que se de, 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 disfrazaba de torero en los 90?
2: <risa> o sea, Oiga, ya... yo, yo tuve que atender a ese tipo. Eh, Alguna vez fue a pedir un aval a un partido... Y, y yo me acuerdo, yo tuve que, que atenderlo El tipo se iba a lanzar a su consejo de Bogotá
1: ¿Y usted no pidió fotico? Ay, viejo
2: No, es que hermano, ese man tenía una chucha tenaz
3: Puede que el man esté loco Pero el que le copia para ser vicepresidente Ese, ese man sí está frito
1: Aquí hay un man, el, el Tunjo ay güey, ese también es un parche el turno que siempre se lanza de, de concejal creo de concejal o bueno yo creo que la última vez intentó como representante a la cámara una vaina así y yo dije uy fue madre
2: bueno el a, a, conozco el caso de ahí en Zipaquira un tipo que vendía morcillas se lanzó al consejo de Zipaquira y se lanzó no? con el eslogan de bote por el doctor morcilla El tipo quedó. el tipo ¿Eh? quedó ¿por qué partido? El partido
1: liberal o algo
2: así. El o sea, el si, alguien, si, al, si alguien
3: me reparte morcillas todas las mañanas, yo, uy, no, mentiras, eso sonó muy feo. Si alguien me reparte
1: morcilla todas las mañanas. Le dan morcilla. Que me den Uy, tan garoto. Uy, todas las mañanas, Perry, todas
3: las
2: mañanas.
1: Pues madre, todos los todos su mañanero.
2: Su morcilla.
3: mañanera. Maya, eh, no, yo. Yo lo que, o sea, lo, que iba, lo que quería decir antes de sus comentarios sexuales era que si alguien reparte morcillas a cambio de votos, pues uno lo entiende, porque una morcilla sabrosa, pues uno dice de one. O sea, ay,
2: si ay, hace ay, bien ay. una morcilla, si hace bien una morcilla puede gobernar bien. O sea, más la morcilla es la más relación. moral
0: que repartir está mal, eso es lo que estás diciendo. Pero Por
1: supuesto. <risa> Uy, la morcilla me ponía a dudar. <risa> eso no es raro ocurrir. <risa>
0: Enojado, de la morcilla
1: ay, veo. No. ay María si,
3: si el bien. propietario de la morcilla mide dos metros y es una frase bien sabroso, usted lo piensa
1: ay, 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 ay. qué porquería esta gente venga, ¿quién, quién vota por
3: estos sujetos, es que a mí eso es, de verdad me parece interesante Pero, a mí Pero es el... es que la yo... morcilla
1: no, no me parece grave es un empresario, un tipo pues dedicado al, a la producción y al comercio y puede tener unas nociones sobre, sobre sobre eso en lo político, pues que no son descartables. A mí lo que me molesta son los, los habla miércoles O sea, el torero, el weón que le gusta. Bueno, de eso, pues ahí también un poco con corbata que, que no hacen tanta bobada y tampoco hacen un culo.
2: Pero pues mire eh. Arturo Char el tipo que es presidente del, del Senado y no hace un culo. O sea, está también ese caso, ¿no? El tipo...
1: No, no, yo con Arturito no me meto todavía. Eh, ¿Usted no vio ese proyecto
3: de ley que presentó desde de Barranquilla? El man es el un Dios visionario, no, no. pero sí. sí es un
1: visionario. Eso es lo grita
2: Colombia en medio no, es, de la
1: crisis económica y, y, y sanitaria más grande que hemos tenido, quién sabe en cuántos años, esas son las prioridades que... Yo,
2: yo creo que, que Arturito pueden... estaba pensando en la economía naranja, ¿no? Como, sin brindar esos monumentos, <risas> esas cuestiones sí, a... Sí, es de que después de, tres años
1: to, después de tres años todos patinamos cuando tratamos de hablar de economía naranja, como que, ¿qué es eso? ¿O qué, qué, cómo, ¿Cómo es va... que la vaina?
0: Ahora en Políticamente desubicados yo sé quién sabe lo que a usted no le interesa. Hay, hay un dato que es, eh, que es preocupante, hecho, porque yo soy una persona seria. ¿Y qué porcentaje de la población mundial ustedes creen que hace caca en el aire libre? <risa>
1: ¿El, ¿El 2% de la población mundial? No, sí, de la población. De
0: la población de dos, o sea, en, en todo altísimo. el mundo, ¿cuánta gente...? hace caca al aire
2: libre. Yo diría que el 5%
1: Pero, pero, ven, la pregunta es que la pregunta es un poco difícil porque lo, ha, es decir, es por gusto o es por condiciones económicas que ah, no. no obviamente daño? por
0: condiciones económicas. Sí, sí huevos. Ah, pues o sea. No pues puedes o sea, hacer tu tú, ¿tú, tú no ves al gaming haciendo caca en la calle y le dices como, oiga, ¿a si le gusta? <risas>
3: Ah, ahora, gusta ahora, que lo vean? ahora entiendo por qué López, López, López en medio de la clase se perdía por algún motivo ¿A
1: Me quedo pensando en esas reflexiones profundas, pues uno podría acercarse y decirle, ¿usted está cagando aquí por gusto o, o usted tiene baño pronto en algún lado y no alcanza a llegar?
0: Cómo la Yo creo que si hubiera querido hacer eso sería como, no, porque es al aire el o sea tú te quitas los pantalones para hacer, o sea, es tu tina, no como alguien que, que le guste que se le hagan encima porque
2: supe no, pero hay pero, gente que le gusta hay gente que le gusta sentir el vientico ahí todo, claro,
1: o sea. claro que le roce <risa>
0: <risa> bueno, chicos ¿quién da más? no, yo eh, creo que por no, necesidades sí. el
1: 40 a 45% de la población no, yo, ¿eh? yo creo yo me pues quedo no. en 5% yo me quedo sí, en pues, por ahí un 15% parica pero piense en India y en sí, la, la está tan hijo de puta pero
0: ah, pero ya le quitaron importancia al dato <risa> Bótalo, es bótalo. 8,92% de la población sí, sí, o
2: sea, yo estuve 100%. más cerca 600, yo estuve 600, más
0: cerca. pero si lo dices en millones es mucha gente porque son 673 claro. millones de personas que, que no tienen acceso a un baño que caga
3: que caga literal <risa>
0: Claro, o sea, descubrimos que muchos acá les gusta sentir el aire, les gusta sentir el viento cuando están haciendo caca, Entonces, cada quien si no, le gusta les sabe
1: hacer encuestas para averiguar las razones del porqué
0: el eslogan
3: de campaña los voy a poner a cagar con dignidad a cagar con dignidad eso sería
2: genial ¿vale? como campaña yo compro vota por mí caga bien por caga bien mañana o algo así caga o todos, por en baño,
1: todos en el baño o todos en el, en el piso en el parque
2: todos en el baño todos en el parque o todos Loco. en el trono o todos, bueno, no sé.
3: Pero uno tratando de liberar los parques de los marihuaneros y usted quiere gente cagando ahí, muy difícil. Sí.
1: No, un asunto muy serio, compañeros.
2: Estás escuchando Políticamente
1: Desubicados. Síguenos en nuestras redes sociales en YouTube como Políticamente Desubicados e Instagram como poli.desubicados.
2: Bueno, yo quiero recomendar una serie realmente impactante, bien hecha, con un maravilloso reparto. Yo no veía algo así desde, desde House of Cards. Eh, esta serie es de
1: Apple.
2: ¿La <risa> No, no, no. Se llama la, la serie se llama The Morning Show y relata, relata como todo el, el problema que existe alrededor del acoso laboral, del acoso sexual eh, en una cadena de televisión y cómo esto escala no solo es culpa de un individuo que es el depredador sexual, sino también escala a niveles organizacionales y cómo se dislucida el acoso. En diferentes aspectos de la vida realmente es una serie esclarecedora sobre ese tema un tema importante al día de hoy y la recomiendo mucho
1: Flix hay una, una película que con muy buen reparto una buena producción eh, 1983 que probablemente ya esté en otras plataformas pero pues la vi recientemente y me, y me tramó mucho así que compartidísima
2: sí, sí creo que es muy buena creo que es de un mundo paralelo en polonia en, como en, sí, Europa, en polonia este. exactamente sí, uh -huh. es, es muy buena
1: Sí, 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 ahí está el súper recomendado. Véansela, entren a Netflix, por favor, y, y ojenla.
0: Yo les recomiendo un grupo, pues que estamos en verano, y es un grupo genial que se llama Voodoo Game, y es un grupo que combina los cantos, eh, o sea, los cánticos eh, de los rituales voodoo en Togo, con afrofunk, blues, funk y rhythm and blues. O sea, si se quieren pegar la rumba sí, de su vida... Bueno.
1: Game. Sí, sí, Laurita, pero tienes que poner el nombre en, en los comentarios, porque
0: perfecto, yo les, les pongo ah. una de mis canciones preferidas.
3: Bueno, y yo les recomiendo eh, para los amantes del mundo del stand-up comedy y de pronto eh, si están interesados en el stand-up comedy del, del underground bogotano y colombiano en general, hay un canal en YouTube que se llama eh, Boom Comedy Life y un grupo grande de comediantes de acá de Colombia y algunos extranjeros están haciendo un experimento de una universidad o una academia de, del mundo de la comedia, entonces están abordando temas muy interesantes como pues los límites de la comedia, la escritura cómo manejar al público, los punchline, entonces digamos pueden ahí averiguar y entender un poco mejor el, el mundo de, del stand-up comedy y el mundo de la comedia que es tan interesante y después de eso pueden pasarse por Netflix y ver cualquiera de los especiales del gran y único Dave Chappelle, pura maravilla política y comedia, y eso fue todo por esta semana otra vez,
0: gracias por escucharnos, por entretenerse con nuestras bodas. Esto fue Políticamente Desubicados. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Políticamente Desubicados y en Instagram como Poli desubicados.